0: 欢迎收听《小黑屋故事》。丛林中的啼哭声
1: 。下面我要说的节选自我曾曾祖父的日记。美菲战争期间，他曾在美国海军陆战队服役。我查阅了他的档案，上边说他因为酗酒被开除了军籍。而通过阅读他的日记，我明白了他为何会在服役最后一年。投入了酒精的怀抱。我还记得那个婴儿的哭声，我还记得那个母亲抱着受伤的孩子，在村里走来走去，祈求帮助的情景。但那婴儿没救了，所有人都心知肚明。他被一颗榴弹炸断了胳膊，血溅的到处都是。那孩子还能哭出声，已经是个奇迹了。我得承认，那孩子很顽强。但没有人能救得了他了。我们昨天刚刚抵达战场，而就在今早黎明时分，我们和村民尚在睡梦之中，起义军从树林里对村子展开了疯狂扫射。他们没有击中我们的哨所，没有击中睡在简陋棚屋里的海军陆战队队员。我们很幸运，但那孩子没有这份幸运。他母亲发出求救之后不久，他的哭声停止了。我为他们难过，但却无能为力。他们只是运气太差了。婴儿的葬礼将于明天举行，上尉想让几个队员去参加。他希望借此展示我们跟村民们是站在一起的，并通过尊重他们的传统来赢得他们的尊重。然而，村里人建议我们最好不要参加葬礼。村长告诉上尉，那位母亲和他的亲戚们将孩子的死归咎于我们。对我们充满了怨愤。村长不希望我们和这家人之间产生冲突。上尉听了有些不满。我们保护了当地人免受袭击，而他们却如此忘恩负义。但他还是妥协了。到目前为止，我们驻军在此似乎并不顺利。昨晚我听到警戒线外有些动静，就在灌木丛后边，有人活动的声音。我立刻朝那边开了枪，那个时间点不可能有村民在外游荡，那很大的可能就是起义军。我的枪声立刻引起了其他侦查员和队员的注意，我听到长官和士官叫醒熟睡的队员们，命令他们回到各自的警戒位置。没多久，我又听到中士在警戒线上朝我们喊话，下达了相同的命令。我立刻听从指挥，朝自己的警戒位置跑去。然而，就在回去的路上，我注意到林子里边没有火光。那这意味着不会有什么袭击。有那么片刻，我担心自己可能引发了一场虚惊。但是我清楚自己听到了什么，就在我前边，确实有动静。然而，我的坚持并没有打消其他人的抱怨，他们怒批我无缘无故害他们睡不成觉了。整个晚上。我们都在忐忑不安中，等待着一场并未降临的袭击。尽管并没有等来起义军的突袭，但事实也证明了我并没有听错。第二天一早，巡逻队员在我开枪的地方发现了一具尸体。我并不会因为一枪毙命而骄傲，因为我射中的，是一个女人，是那个失去孩子的母亲。没人能说清楚他为何大半夜在村外游荡，而更加令人困惑的是，事后人们发现，他把自己孩子的尸体挖了出来，坟墓是空的。军官们猜测，这个女人想要加入他身为起义军的丈夫，他把死去的孩子挖出来是为了埋到山上离他们更近的地方。这不太能说服我。发现尸体的巡逻队员当中。有一个是我的朋友，他告诉我，那女人倒地的姿势，看上去是要回到村子里，而不是离开。而且他的衣服和脚上都是泥巴，好像刚从山里回来。再加上那孩子的尸体并不在他身边，所以我推测，他是带着孩子尸体去了山里。我不知道这意味着什么，但是想到此处。我就感到了十分不安。过去几天，我们在此处的驻军都很平静，而在上一个被指派保护的渔村里，我们几乎每晚都会遭受袭击。大多数队员对此都很满意，而我却觉得很奇怪。这些岛上愤怒的当地人只想让我们离开，而在其中一个小角落，竟然碰巧没有遭遇激进的起义军。这感觉很不对劲，也不止我一个人觉得奇怪。上尉这几天也是坐立不安。起初他以为敌人只是行动谨慎，选择在远处观察我们，一边积聚力量，制定计划。他说，另一个岛上的驻扎部队就在放松警惕之时，遭遇了灭顶之灾，起义军和村民屠杀了他们每一个人。他不希望我们遭遇同样的命运。所以加强了小钱少的守备，在村庄外围加派巡逻人手，并保证每晚都有两名陆战队员守卫营房。然而，加强巡逻却使我们更加困惑。周围没有任何其他人活动的迹象，没有足迹，没有萤火，什么都没有。这意味着，要么这里的起义军更擅长掩盖踪迹，要么就是他们根本没有前来打探。如果是后者，为什么呢？他们不可能放过任何一个袭击监视我们的机会啊！米勒中尉是我们部队的荣誉军官，他认为可能是起义军在此地的实力太过薄弱，要么人数少，要么武器少，要么得了痢疾，要么三者都有。综上，他认为这是我们主动出击的最佳时机。听说他向上尉建议。派出一支全副武装的探险队，一举歼灭此地所有的起义军。我个人并不赞成这个提议，原因很简单：尚未安排米勒中尉去执行这项行动，而我就在他的派。这就意味着我要穿过炎热泥泞的丛林，深入危险地带，并一直祈祷愤怒的当地人没有躲在蛮荒的灌木丛后，用步枪指着我的头。在村庄附近巡逻时，情况已经很糟糕了。深入敌方腹地，风险当然更高。我宁愿留在营地做些没什么价值的事情，比如看着村民种水稻，或者检查他们的渔船上是否有违禁品。太阳升起前，我们出发了。一个取得我们信任的当地侦察兵，还有一个村民，领着米勒中尉在前方带路。这村民好像是某个起义军的兄弟，众位让他走在自己前边，防止敌人毫不犹豫地开枪射击。我们的目标是离村子几英里远的一条小溪。当地侦察兵从一个村民那里得到消息，这条小溪可能就是起义军的水源。米勒中尉希望搜索小溪周围，找到起义军的营地。行军果然非常艰难，一路上都又窄又滑。太阳出来之后，情况更糟了，天气越来越热。几个小时之后，所有人的制服都被汗水湿透了。可能唯一幸运的是，我们没有受到起义军的骚扰。我们在路上短暂休息了几次。中午时分，我们终于抵达了小溪。确认过安全之后，我们再次休整，吃了些东西恢复体力，然后就围绕周边展开了搜索。我们被分成了三个小组，我在中尉亲自带领的那一组。他决定逆流而上，沿着两侧是茂密丛林的岩石地带前进。每走一步，我都担心自己身上被扎出一个洞来。在寂静中，不知行进了多久，终于，我们发现了什么，但那不是我们所期望的。一个当地人躺在溪边，一动不动。他衣服上好像有血迹，我们小心翼翼靠近，担心是不是有埋伏。但是几分钟后，他依旧没有动。米勒中尉走了过去，我们紧随其后。一名中士把我们分成两组，一组跟着中士在四周警戒，另一组留在中尉身边。躺在地下那个，很显然是个起义军。他身边有把左轮手枪，这表明他是我们的敌人。但他的死亡方式引起了我们的好奇。他的衣服和皮肤上满是撕裂和抓痕，腹部被剖开，内脏被嚼碎了，四散一地，好像是长着利爪利齿的野兽袭击了他。这场面又可怕又恶心，但我必须保持镇定。我们无法确定他遭受了何种动物的袭击，但却很怕自己会成为下一个受害者。我甚至做了一个简短的祈祷，希望那个动物已经吃饱了。大家都在讨论那个动物的时候，警戒组的中士向着中尉报告：“长官，有人发现敌人营地，在那边灌木丛后面。”大家迅速举起步枪，朝着中士的方向前进。我们躲在茂密的灌木丛后。透过树叶，发现了一片狼藉。那空地上有个小营地，有几间茅草屋，一些零散的板条箱和麻袋，还有令我们吃惊的起义军的尸体。我们小心翼翼穿过灌木丛，进入这个小营地，进行了搜索。这里除了死人，只有我们。我们至少发现了三十具起义军的尸体，他们的死状就跟西边那个人一样，撕裂、抓伤，腹部被剖开，内脏的碎屑散落一地。我们被吓坏了，连一向泰然自若的米勒中尉也盯着尸体皱起了眉头。这说不通了，一只，甚至一群动物，是否有能力做到这一步？毕竟这些人都有武器。地上四散的空弹壳也表明，他们努力尝试过了。三十几个人，竟然无一幸免。米勒中尉担心其他两队队员安全，他命人通知另外两队到此集结，其他人则站好防御位置，防止其他起义军过来夺回营地。我站在营地周边往外围观察时，听到身后米勒中尉和众士的对话。
0: 你真觉得这是动物干的？是长官，这是唯一可能的答案。让我想起有一次我家里遭遇了狗熊袭击，当然我不是说这是熊干的，真是见鬼了
1: ！也不知道这鸟不拉屎的地方有没有熊，不过确实让我联想到了。中尉还没来得及开口，一阵令人毛骨悚然的婴儿啼哭打破了寂静，是从我面前的林子中传出来的。出于本能，我迅速举枪对准那个方向，但没有开枪。中尉和中士迅速靠了过来，站在我一侧注视着树林。我们沉默地倾听着，那声音就在附近，可能只有几米的距离，但是林子太密，看不清那源头有什么。这时，我被疑问包围了：为什么树林中会有个婴儿呢？就他一个孩子吗？会不会是起义军的陷阱呢？我觉得中尉也在思考同样的问题。他很长时间没有做出任何动作。我不太清楚他具体是怎么谋划的，但他是个追求荣誉的人。他认为把哭声的来源查清楚是件好事。如果找到了孩子，就把他救出来。我们海军陆战队从起义军手上解救出一名当地婴儿，这样的形象塑造。能很大的改善我们与村民之间的关系，而上尉很有可能会因此奖励他。我相信这就是中尉的想法，所以，他命令三名队员留守，等待其他人，然后带着我们穿越了树林。我紧跟在他身后，然后是其他队员，中士断后。通往哭声源头的方向并没有路。中尉用随身携带的当地剥落刀劈砍着树枝，哭声越来越大，中尉也加快了速度，我警惕的扫视前方，以保证中尉安全。随着那声音越来越清晰，我意识到了什么，那哭声很熟悉。我知道婴儿哭声听上去都差不多，但这个听起来太熟悉了。我想到了被起义军的子弹击中的婴儿，浑身开始发冷。终于，我们看到了一小块空地。中卫拨开几片叶子，指着前方，发出一声胜利的喊叫。我从他身侧看过去，很快发现有个婴儿躺在地上，剩下是张脏兮兮的毯子。然而，当我看清那个孩子时，身体因为恐惧而僵硬了。那孩子少了一条胳膊，就像被扯断了，或者说。被射穿、炸断了，我不禁毛骨悚然。虽然这听上去很荒谬，但我觉得这就是那个村子里死去的婴儿。但这是不可能的，那孩子肯定已经死了。那这个一模一样的婴儿，他是谁？在确认过整个区域安全之后，中尉慢慢跪下。准备把婴儿抱起来，我站在他身后，紧紧攥着步枪，因为不安的感觉正在席卷我的周身。然后中尉抱着孩子转了过来，命令我们回到那片营地。然而，就在他要穿过队员们到前方带路时，那个婴儿开始剥起了自己的皮，婴儿的皮就像蛇蜕一样在我面前剥落，我瞪大眼睛。无法移开视线，那层婴儿柔软的皮肤之下，竟是另一层满布皱纹的皮。中尉注意到了我的反应，他低头看向婴儿，差点把他扔到地上。但那婴儿很快动了起来，仅剩的一条胳膊突然掐住中尉的脖子。那肯定不是属于婴儿的力道，因为中尉发出了痛苦的喉音，他倒在地上，拼命把婴儿往下拽。我从最初的震惊中摆脱出来，放下枪去帮中尉抓那个婴儿，然而我只抓到了他正在剥落的皮，直到整张皮被我扯了下来，露出了里面的东西。那不是什么婴儿，那是个怪物。无辜的婴儿皮肤背后，是一个皱巴巴的野兽。他皮肤干燥粗糙，长着尖尖的耳朵，眼睛充血通红。但是少了一条前腿，他又丑又小，尽管身体只有婴儿一般大，但他长着长长的爪子，嘴里的牙齿就像刺刀一样锋利，那绝对是致命的。而他很快证明了这一点，他一口咬上了众位的脖子，他的牙齿和爪子狠狠扒在众位身上，众位毫无还手之力。很快，他不再挣扎。而那个怪物还在继续撕扯他的身体，他放开中尉的脖子，转而攻击他的腹部，很快就将中尉开肠破肚。我条件反射般的退了回来，才发现其他队员早已把枪对准那个怪物，但是没有人开枪，就连中士也只是站在那儿，没有发号施令。我不确定他们是被吓到了，还是怕伤到中尉。总之，不管什么原因，他们没有开枪。而现在，众位死了，他的尸体正在被一只怪物吞噬着。我们都不知所措，只有那只怪物的咆哮声和撕裂肉体的声音在林中回荡。不知过了多久，头顶上方传来婴儿的哭声。我们抬头看去，只见十几只可怕的生物挂在树枝上，用充血的饥饿眼睛看着我们。后来的一切发生的太快了，我只记得自己疯狂的尖叫，因为那些怪物跳到了我们身上。我不知道自己为何这么幸运，他们没有落到我的头上。有一只重重摔在了我脚边，我狠狠一脚把它踢到了一棵树上。环顾四周，队员们都在为自己的生命搏斗着，挣扎着。想到中尉的遭遇，意识到那怪物一旦贴上来就无法摆脱。我飞快跑走了。我用尽最大的努力朝来时路奔去。在我身后，是人们痛苦的哀嚎声，混杂着那恶魔般的生物来自地狱般的咆哮声。我不知道自己跑了多久
0: ，跌跌撞撞走了多久。最终，我回到了那片营地。剩下的两队队员都到了，熟悉的面孔跟我打招呼。他们问我：“中尉和其他人呢？”我没办法做出回答。我筋疲力尽，瘫倒在地。当意识回归时，我躺在那个村子中的一间小屋里。我安全了。后来我才知道。我是我们小组唯一活下来的人。上尉问我发生了什么，我和盘托出，但他看我的眼神很奇怪。我知道他并不相信我，我不指望他相信我。那样的事情
1: ，除非亲眼看见，我想任何人都不会相信的。队伍里没人再拿我当朋友了。他们觉得我在那次遭遇中失去了理智。连里的人都说，中尉他们的死是起义军要传达的一个可怕信号。我预感他们很快就会把我调走了。上尉认为我不适合参加战斗，之后我可能会被送到卡维特驻军，那里要安静得多。尽管我不想离开自己的部队。但我很高兴自己能离开这个地方，离开这片密林当中，那恐怖的存在。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们我